0: Já vás všechny moc zdravím, vítejte v dnešní epizodě podcastu Self Talk Party a dnešní epizoda je zaměřená na alkohol, což je téma, který já jsem v Česku ještě neviděla, co se týče podcastu zaměřený na nějaký seberozvojový téma, přitom je to věc, se kterou se dostáváme do kontaktu snad úplně každý. A na jednu stranu je to trošku tabuizovaný, na druhou je to vlastně věc, kterou jsme asi každý už i zkusili. A já bych dneska chtěla mluvit o peer pressure, což znamená, jak se vymanit z toho, aby vás někdo přemlouval, nebo jak se tomu bránit, abyste pili. Druhá věc, můj přístup k alkoholu, jak jsem přistupovala i v minulosti, jak to mám teď a nakonec nějaký všeobecné doporučení. Na začátek moje rubrika pravidelná, co mám ráda, nebo co jsem si oblíbila za tenhle týden, co naopak ne. Tak co jsem si oblíbila tak je nějaká moje pracovní morálka, ale i co se týče jako mých osobních projektů, ale zároveň i moje práce v marketingu, kterou teď mám, tak se mi líbí, že jsem taková jako disciplinovaná a dokážu si stanovit cíle a na konci dne já si to fakt odškrtám jako a řeknu si, jo, jako já jsem tohle to fakt udělala. A chtěla bych říct, že já jsem takováhle nebyla. Já jsem ze své podstaty byla vždycky dost líný člověk a vždycky když jsem musela něco udělat, tak to pro mě bylo vždycky to největší otrávení dne a odkládala jsem to a tak, ale v poslední době, já vím, že teda tam taky hraje dospělost, že jako už nejsem dítě, co jako <laughs> nemá ráda povinnosti. A druhá věc je, že mě to i baví, že to není jenom jako nějaký hloupý splňování nějakých cílů, aniž bych viděla smysl, protože to si myslím, že je toho úplně nejdůležitější část, že vždycky, když něco děláme, tak bychom měli vědět, proč to děláme, najít si ten motiv v tom a tím pádem ono to pak má mnohem lepší drive, líp se vám pak ty věci dělají. Takže teďkom konkrétně my jsme teďkom zonzo u jeho rodičů, protože jeho rodiče jsou nadovolený, takže my tady hlídáme ten byt víceméně a kočku, ale v době, kdy to posloucháte, tak vlastně už jsem zase doma, ale teďkom ještě tady jsme a když jsme to takhle dělali třeba minulý rok, nebo i na začátku prázdnin, kdy taky odletěli pryč, tak to bylo takový, že jsme tady ten den byli a tak nějak jako jsme se spíš flákali, <laughs> že jsme jako chodili na výlety, procházky, filmy, prostě koukali jsme furt na televizi, protože tady má jeho mamka chytrou televizi, takže jsme jako na to furt čuměli. A bála jsem se toho, že tentokrát to bude podobný. Ale vlastně si to umíme takhle nastavit, že jako v jeden moment si řekneme, hele já musím pracovat na tomhle, ten druhý zase na tomhle, anebo ten druhý jako klidně se může koukat na tu televizi sám nebo tak, ale jde o to, že si umíme říct, tak a teď je čas něco dělat a fakt ten co to řekne denně, něco dělat. A to je podle mě strašně důležitý ve vztahu <laughs> nezlenivět, protože myslím si, že každý vždycky, když jako zkouzne do vztahu, tak má tendenci, což je úplně přirozený, ale má tendenci trávit veškerý čas s ním, protože je to v ten moment nejhodnotnější čas, ale takhle po nějaký době, když už trošku vystřízlivíme z tohohle stavu, tak je důležitý se vrátit zase do těch svojich produktivních kolejí a pracovat. (laughs) Takže to je teda, co se mi líbilo. A druhá věc, co se mi nelíbilo, nebo co zjišťuju a já jsem z toho poměrně smutná, je, že jsem možná alergická na kočky. (laughs) Je to hodně off topic, já jsem o tomhle vlastně nikdy asi ani nemluvila, ale já mám fakt strašně ráda kočky. Nebo respektive, kdybyste se zeptali jako kočka pes, tak 100% kočka, protože mi přijdou takový takový introvertně oduševnělý Ono asi jako nejsou moc chytřejší, než si myslíme, nebo jako než třeba ten pes, ale já mám pocit, že když kočka někam kouká, takže fakt jako přemýšlí, takže proto mám prostě ráda kočky. A co jsem tady, tak oni právě mají dlouho srostou kočku a popravdě mám tady trošku znaky alergie, mám plný nos, furt, občas se mi udělá i vyrážka na rukou, takže mám asi alergii. Takže z toho jsem trošku uh, nesvá. A teď teda k tématu dnešní epizody. Proč tohle vlastně natáčím? Možná jsem tohle měla natáčet před létem nebo během léta, protože to se všeobecně asi kalí víc než, než takhle ve školní rok, ale já v tom nacházím souvislost i takhle se začátkem školního roku a to v tom, že když třeba nastoupíte na novou školu, anebo třeba co se týče vysoké školy, tam je to teda ještě víc, protože tam už můžou všichni legálně pít. Ale myslím si, že i s tou střední, tak jsou třeba seznamováky a tam prostě se chlastá. Já jsem teda popravdě na žádném seznamováku v životě nebyla, protože já jsem byla na osmiletém gymnáziu, to znamená, že tam jsem ty lidi znala, když jsem přešla vlastně na tu střední. A na výšce, tak já jsem zase byla tak odosobněná s vysokou školou ekonomickou, že jsem si říkala, že tam ani nechci jako někoho znát a už vůbec ne. Nechci s někým trávit čtyři dny někde jako na mácháči, když ty lidi neznám a pravděpodobně to bude úplně jiná krevní skupina. Takže seznamovák teda není v mých zkušenostech, ale i tak je to prostě chlastací akce, to vím od každýho, kdo kdy na seznamováku byl. A i když na seznamovák nejedete, tak o to víc pak vlastně máte tendenci chodit na nějaký chlastací akce, abyste teda ty vztahy dohnali. A já tohleto můžu potvrdit, že ten alkohol je nejsladnější cesta, jak se k nějakým lidem dostat, jak se s nima zkamarádit a udržovat si nějaký pevný vztahy, nebo i hlubší vztahy, protože když se s někým bavíte jenom na přednáškách nebo na nějakých cvikách, tak jako jo, posíláte si třeba nějaký úkoly, jako v pohodě, ale jako nejste většinou kamarádi, ale když... Když se jako s někým potkáte na nějaký chlastací akci a pak spolučastě schodíte na chlastací akce, tak jste si pomyslně bližší. protože si pravděpodobně říkáte nítrnější záležitosti, než když se bavíte jenom o škole. Abych jenom tak rychle nakousla můj přístup k alkoholu teďkom, tak já budu mluvit o historii ještě pak, ale co se týče mýho současného přístupu, tak já alkohol nemám moc ráda. A piju tak nějak, jako kdyby se to vyprůměrovalo, tak třeba jednou za tři týdny. A to není, že bych se jako ožerala. Já jsem jako byla fakt jako, že bych se hodně vopila, tak to už je hodně dávno. Takže tyhle ty moje jako jednou za tři týdny znamená, že si dám třeba tři. Skleničky vína. Je to furt jako takový, že nikdy se nedostanu do té míry, kdy bych si to třeba nepamatovala, anebo bych mluvila fakt jako už špatně, nebo někam padala, motala se, zvracela a tak. To naštěstí. Já jsem si v průběhu let vybudovala takovou tu vnitřní sílu, nebo vnitřní ukazatel toho, když mám fakt dost a... <laughs> To teda bych vám pak chtěla říct nějaký typy, jak teda tohleto poznat a jak se vyvarovat tomu, abyste druhý den měli třeba úplně příšernou kocovinu anebo abyste i ten večer jako nepůsobili jak, jako nějaký totální voždralec. Já se tímhle dílem nechci úplně jako směrovat mladou generaci k 100% abstinaci, protože já nejsem názoru toho, že alkohol je něco, čemu bychom se měli stoprocentně vyvarovávat. Rozhodně má víc, mnohem víc negativ než pozitiv, což já o tom budu mluvit taky později, ale na druhou stranu, ten alkohol má nějaký kouzlo, ale strašně moc tomhle dodržuju paretovo pravidlo, možná i méně než paretovo pravidlo, jakože 80 na 20 je to paretovo pravidlo, tak u mě to je třeba... 90 na 10 nebo 95 na 5, protože mám fakt strašně ráda střízlivost a to mi došlo třeba před čtyřma rokama, takže to mi bylo tak nějak 20, 19, kdy jsem si uvědomila, že ten alkohol není potřeba, což já jsem si dřív myslela, že je potřeba, abyste se bavili s lidma a tak a Došlo mi, že si víc vážím toho, když se na svět koukám takovýma těma střízlovýma očima a ten svět je ostrý, a dokážu ho vnímat na 100%, nebo jako není to úplně možný biologicky vnímat svět na 100%, ale že mi to nic neskresluje. Ale na druhou stranu jsou místa, kde já sama přiznávám, že ten alkohol ne, že je potřeba, jako rozhodně na všech akcích, který teďkom zmíním, tak se debavit i bez něj, ale že to jako dopomáhá k té lepší atmosféře. Jsou to například festivaly. Já nebudu tady tvrdit, že na festivalích, kde jsem byla teď v létě, takže jsem tam byla střízlová, toho jako <laughs> určitě ne. Ale festivaly zase takový místo, kde jako hodně chodíte, tančíte, tak tam se právě jako nejde ani podle mě totálně opít. Že tím, že tam jste odkázaný na to se nějak o sebe postarat, dostat se aspoň do toho stanu, tak je to takový, že tam nejde se dostat do takových stavů, jako bych se třeba dostala tady v Praze nebo u někoho na privátě. Takže to pak zase zmíním v těch typech na na konci. A potom další věc, kde ten alkohol je taková, jako ta třešnička na dortu, jsou třeba narozeninové oslavy nebo celkově jakýkoliv slavení, kdy ten alkohol je takový pomocník k tomu dělat nějakou atmosféru takovou jako příjemnější nebo otevřenější, protože jako alkohol fakt prolomuje ledy mezi lidma. Zároveň to zintenzivňuje emoce, pocity. Takže teďkom zase to vypadá, že propaguju alkohol, já tady budu hodně balancovat jo, na takové té hranice jako píte alkohol nebo nepíte alkohol. Kdybych teda řekla už teď. Jak si myslím, že by se mělo k alkoholu přistupovat, což je jenom můj názor, každý ať ho má úplně jiný, tak si myslím, že když se občas napijete a hlavně si dokážete říct, chci se fakt napít, nebo jenom cítím, že mě někdo tlačí, anebo cítím, že to nemám pod kontrolou. (laughs) Tak když si na to dokážete odpovědět racionálně na tyhle tři otázky a zhodnotíte, že je v pohodě, když se napijete, tak úplně naprosto v pohodě. Hlavně se nedostaňte do situace, že byste se otrávili alkoholem nebo říkali třeba věci, za který byste se ráno necítili dobře, který by vás smrzeli. Zkrátka pijte do takový míry, do kdy máte ještě svoji hlavu a dokážete v jakýkoliv moment přestat nebo v jakýkoliv moment se tak jako probudit z toho alkolohového delíria. Uvědomit si, jako co říkáte, s kým jste, jestli se bavíte, jestli vám je dobře hlavně ještě a tak. Takže hlavně s mírou. Tak a teď se dostaneme k takový intimnější části téhle epizody a ta se týká mojí historie s alkoholem, kdy jsem se poprvé napila, jaký to bylo a co mi tak nějak v průběhu let došlo. Moje první Alkoholové seznámení bylo, když mi by bylo, myslím si, že 15. A bylo to na konci školního roku, myslím si, že v kvartě, takže vlastně jsem končila devítku. A pak jsme si s mojí třídou řekli, že to budeme zapít. Nebo ono to bylo jako rozlučák, protože bylo asi dva lidi, co odcházeli z té naší třídy. A ono se na konci roku, nebo na konci devítky, vždycky dělá rozlučák, že jo. Ale my jsme jako. Nebylo to rozlučák v promyslova smyslu, teď jsem to jako až moc nějak komentovala. Zkrátka jsme se sešli s třídou. Pili jsme rum s kolou. Tohle to je pití, který mě pro nás celý ten rok ještě, protože jako nikomu to nechutnalo, že jo? Je to hnus. Já do dneška nesnáším rum s kolou, protože je to přeslazený. Jako obojí je strašně sladký, že jo? Rum se tvoří z cukru. Kola je samej cukr. Takže fakt jako nic sladšího jako ani neexistuje. A ještě ten rum je fakt hnusný. Jako my jsme samozřejmě nepili žádný kvalitní rum, že jo? My jsme pili prostě božkov. A ta kombinace je prostě nechutná. Ale když jsem to vyzkoušela, tak takový to jak najednou. Je vám všechno jedno A já nejsem jako žádnej, nemám žádný úzkosti nebo tak, ale i tak, jako jsem introvert a takový jako spíš člověk, co přemýšlí pětkrát, než něco řekne. A najednou tenhle ten hlas, co overthinkingoval, každou větu, kterou jsem se chystala říct, tak najednou utichl. A já jsem najednou se bavila úplně normálně, otevřeně. A ještě jako někdo půjštěl písničky, že jo? do pozadí, takže vy tak nějak jako se napojíte na všechny ty lidi, napojíte se na to místo a je vám najednou prostě dobře. A tohleto si pamatuju do dneška, jak jsem najednou na ty spolužáky koukala jiným způsobem a úplně jsem tak jako, což je teda špatně, ale měla jsem pocit, že díky tomu dokážu líp komunikovat. A takhle teda proběhlo ještě několik akcí to léto, to bylo, že jsme byli třeba šestkrát třeba takhle jako třída, pak jsem zbrzděla jako dost, nebo jako já jsem nebyla nějak divoká, jo. já jsem fakt jako byla jeden z těch lidí, co jenom jednu za 14 dní přišel za těma svými spolužákama a tak nějak jako něco to a šla jsem domů a pak zase nic. A pak teda musím poznamenat, že v momentě, kdy mi bylo 18, tak už jsem v tom nespatřovala jako tu jako drzost nebo ten adrenalin, takže už mě to ani nebavilo tolik pít. A to jsem se teda tak nějak jako už úplně sklidnila. Teď už se to dostalo do stavu, kdy já ten alkohol nepotřebuju, nějak aktivně nevyhledávám. Neříkám, jako když jdeme někam s kamarádama, takže si nic nedám, jako občas si dám třeba skleničku vína, ale je to jako to je ten alkohol, o kterém jsem mluvila, který se děje jednou za tři týdny. <laughs> Takže já fakt nacházím tu radost a ty intenzivní emoce jinde, než je ten alkohol. A ještě bych teda konstatovala, že já nikdy, 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 nikdy nepiju sama. Já jsem v životě nepila sama. <laughs> a hlavně s čímž teda apeluju i na vás, tak nikdy nepijte na žal. Protože alkohol zesiluje emoce, zintenzivňuje. A proto, když jste smutný a napili byste se, tak z toho fakt jako nevznikne nic dobrýho. Jako je možné, že na to zapomenete, ale podle mě jste schopný na to zapomenout až v ten moment, kdy jako překročíte tu zdravou hranici a už je vám pak blbě a váš mozek je jenom jako nějaká bolavá koule. Takže nikdy, fakt nikdy, nepijte nažal. Pokud se chcete napít, tak se ujištěte. Je to trošku jak s nějakýma halucinogenníma drogama. Já teda nemám s halucinogenníma drogama zkušenost, ale musíte si nastavit to okolí, abyste jako ideálně nebyli třeba s depresivníma lidma nebo tak a druhá věc nastavte si i mysl, abyste nesklouzli k nějakým špatným stavům a druhá věc teda, která je trošku random, ale mně se třeba příčí pít s mojí rodinou a nevím, z jakého je to důvodu jsem jediná v mojí rodině, kdo to takhle má ale s rodinou prostě nepiju, jak to mám spojený s těma kamarádama a nevím Tohle je věc, kterou mám fakt jako od začátku, že i když jsou jako nějaké rodinné oslavy, tak jako nevypiju s nima ani skleničku vína, jakože nějak jako mi to prostě nesedí do těch rodinných. Kruhu. Tak a teď se teda dostaneme k výhodám a nevýhodám, nebo respektive co na alkoholu mám ráda a co nesnáším. Tak já jsem si řekla, že to tady budu střídat, aby to nebylo tak, že 10 minut budu glorifikovat alkohol a pak ho 10 minut nenávidět, takže to budu střídat, ačkoliv teda těch věcí, co na něm mám ráda, je mnohem míň než těch, co nemám ráda. Ale tak, začnu teda tou úplně automatickou a to je seznamování který fakt jako s alkoholem jde úplně mega jednoduše a spoustu lidí, který mám teď kolem sebe, tak začátek našeho vztahu opravdu pramení s alkoholu a není na tom jako vlastně nic špatného, jak jsem říkala na začátku, ten alkohol prohlubuje vztahy, když se s někým bavíte pod vlivem, tak máte pocit, že ho znáte třeba už pět let a přitom jste se seznámili ten den, A některý vztahy vydržejí, některý skončejí v momentě, kdy usnete pak doma z té party, takže nevidím v tom nic moc špatného, prostě někdy to je jednodušší, neříkám, že jako na všechny akce, kam jdete, tak byste si měli předtím vopít, tak jako vůbec ne, ale pokud prostě si dáte skleničku vína, když se ostatní taky dávají skleničku vína, tak... V tom nevidím nic špatného, pokud máme teda 18 a máte to v hlavě srovnaný a nejdete jako depkaři, třeba. Takže. To je v pohodě, se myslím. Co naopak nesnáším na alkoholu, je, když vás do něj někdo tlačí. A nechci být pokrytec, takže vám to řeknu, že mám v minulosti i situace, kdy jsem já byla ta, která přemlouvala někoho, aby se napil. Sama to nesnáším, takže pojďme se vrátit k tomu, že je to špatný. Já o peer pressure budu mluvit ještě později, když teda vás někdo přemlouvá tak, jak tomu oponovat, jak se tomu vyvarovat, ale myšlenka je taková, že vždycky bychom měli pít jenom když to my sami cítíme a jsme o tom přesvědčení a fakt ne z toho důvodu, že nás někdo přemlouvá nebo cítíte jako takovýto vydírání, že jako když se nenapijete, tak se s vámi nebudou bavit nebo nebudete v jejich očích tak zajímaví, nebo budete fakt jako dokonce nudný, protože prostě se jako bojíte alkoholu nebo tak ale přitom jako on je důvod bát se alkoholu, protože ačkoliv je to hrozně normalizovaný, že jako na, rodinej, ne, ne rodinej, a na jako přátelské stůl patří flaška, tak ne, jako, alkohol je fakt droga, je to věc, na kterou debej závislej, ničí to životy. Já jsem třeba teď četla zabijáka od Emila Zoli a tím zabijákem je tam právě symbolizovaný ten alkohol a tam je úplně krásně vidět, jak jako naprosto zdravý člověk racionální, milující se stane naprosto zrudou, ale jako ani ne co do míry, jako agrese, ale fakt jako nechutnosti, že jako ten člověk je pak fakt hnusný a tohle prostě dokáže alkohol. Ta neviná věc, která nám stojí na stole a dělá nás a díky tomu se víc všichni smějeme a prožíváme vícen okamžik. Je tam nízká, fakt nízká hranice mezi tím se na alkoholu stát závislým. Takže vždycky k tomu přistupujte jako něco, z čeho byste měli mít respekt a nikdy se nenechte přemluvit, když to necítíte. Co ale se mi občas stává a fakt to spatřuju jako problém, jsou špatní stavy, který kterým alkohol dokáže navíst a je to úplně nenápadně a někdy to fakt není ani nějak opodstatněný. Jako nejhorší je, když vás třeba něco čeká, jako i za nějakou dobu, nebo jste z něčeho ve stresu a napijete se, pak vás to hitne a fakt jako jste totálně bez nálady. Ale občas se mi podaří nějak jako zahloubat do sebe i podvědomně, že jako jsem v pohodě, v pohodě a najednou prostě uh, hit a jsem najednou smutná a taková strašně prázdná. A to jako fakt alkohol umí. Nemám vám to vždycky, jako naštěstí, většinou, když se napiju, tak jsem pak veselá a v pohodě, ale občas jsem fakt jako hrozně smutná. Nevím, jak s tím naložit, jak s tím pracovat. Všechny takové ty moje mentální praktiky, jako soustřed se na sebe, Snaž se najít tu příčinu, tak to nefunguje a jediné, co mi pomůže, je jít prostě domů a vyspat se z toho. Tak to je věc, která mě u toho alkoholu vlastně fakt obtěžuje a občasně to prostě fakt hitne a nejde s tím nic dělat. Pak taková jako blbost, co mám ráda, je, že je všechno prostě vtipnější. Že jako kamarádi jsou vtipnější, vyzískáte jako i to sebevědomí, který teda je zrádný, protože je to jenom sebevědomí založený na alkoholu, což je vlastně i pak ta nevýhoda, o který dokonce myslím si, že budu mluvit, ale dokážete si ten čas jako užívat víc. Což je ale špatně, jako zase tady zmíním, protože jako fakt tady v tom, to je plný disclaimeru, ale neříkám, že nemůžete být vtipný nebo se víc smát, když ten alkohol není. Jenom jako s tím alkoholem je to prostě jiný. Ne nutně lepší, ale jiný. Co naopak, ale nesnáším a je to vlastně důvod, proč to tak často nedělám, tak jsou kocoviny. A to myslím hned trojího typu. První kocovina, taková ta klasická, probudíte se ráno a je vám blbě, jako fakt jako nesníte přes ten den nic, protože máte žaludek na vodě. A když si vzpomenete jako jenom na flašku, jak vypadá, tak se vám okamžitě jako ten žaludek zvedá a dostanete do sebe do sebe se vodu. Tak to je první věc. Druhá věc je morální kocovina, když si uvědomíte, co vlastně jste řekli a že byste to vlastně vzali zpátky. A nebo si říkáte, jako pamatujete si to ten člověk, nebo jako... A byl byste radši, kdyby si to nepamatoval, protože si zkrátka druhý den střízlivej, už nestojíte za tím, co jste říkali. Tak to je věc, kterou nemám ráda a proto se ani primárně nedostávám do té fázy opilosti, že bych si nestála za tím, co říkám. A třetí věc je taková ta únava, která vás může obtěžovat i jako... Druhý den, nebo jako třetí den, že jako dejme tomu pátek pěté, sobota máte jako covinu jak prase a třetí den jste ještě takový jako nesví, unavený, nejste ve svý kůži a to je jako to je věc, která už vlastně jako s tím alkoholem nemáte spojený, že se jenom říkáte, jo, jako já chci něco dělat a nejste produktivní, takový jako na nic nemáte energii a tohle, to se pak bije i s nějakým mým celkovým nalazením, jako co se týče produktivity a cvičení nebo zdravého jídla, to je právě ono, že jako Pijete, pak druhý den jako tak nějak počítáte s tím, že ten druhý den asi nebudete nejproduktivnější člověk a možná ho proložíte i v posteli, pokud jako to přeženete, ale ten třetí den už jako chcete pracovat a ne, vždycky to tělo se takhle rychle zotaví jako z toho opilého stavu v pátek. Takže tohle to, že jako ten alkohol vás dokáže parazitovat i třetí den de facto, tak to mě na něm hodně odrazuje. Teď už teda nemám žádný výhody, ale ještě teda k těm nevýhodám, taky chuť, já popravdě chuť alkoholu nemám moc ráda. Existují nějaký vína, který jako když to piju pomalu a pomalu? jakože pomaly množství, tak mi to jako dokáže tak nějak chutnat, ale většinou jako chuť alkoholu není moc dobrá. A na druhou stranu jako takový ty přeslazený drinky nemám ráda, protože jako to je prostě jenom cukr v alkoholu, <laughs> takže jako chuť je pro mě nevýhoda. A další věc, takový to uvědomění, že se s někým bavíte, jste veselí a tak, ale já občas si říkám, jako kdyby jsme tady do sebe neládovali tu tekutinu, tak se tak nebavíme, takže Občas si tak jako říkám, ty tohle to je iluze všechno. Střetává se to s tou mojí myšlenkou, že se snažím vnímat ten svět takový, jaký je, stoprocentně objektivně a ten alkohol mi to prostě trošku kazí. A to je trošku jako spíš filozofický pojetí toho. Pak tady mám ještě ztráta času, což je takový jako relativní, že jako když se bavíte, tak si říkáte, ty vole, to je prostě time of my life. A jste šťastný, ale spíš je to takový to, jako vás to pak... Obere o ty dny potom. Ten druhý den, jako nejste tak produktivní a tak pracovitý, jak byste mohli být, kdybyste nepili. A teď tedy tady mám ještě poslední kolonku na ten peer pressure, což znamená teda, když vás někdo přemlouvá do něčeho špatného, můžou to být jako i drogy, jo, potenciálně, nebo cokoliv, kdy vás... Nějaká skupinka přemlouvá, abyste něco dělali tak, jak to dělají oni, a vy to necítíte, nebo si nemyslíte, že to je pro vás správný. Takže když někdo vás přemlouvá a jsou to vaši kamarádi, tak ono je takové to přesvědčení, že byste se neměli kamarádit s někým, kdo vás přemlouvá, abyste dělali špatné věci. Jako jo, ale občas je potřeba to trošku jako víc promyslet. Neříkám rozhodně, že když vás někdo přemlouvá, tak byste je měli okamžitě odříznout, přestat se s nimi bavit a jako jít si hledat nový kamarády. Spíš se snažte jim to vysvětlit. Ono to většinou pomůže. Pokud vás mají rádi, ale záleží, záleží jim na tom, co si myslíte, jak přemýšlíte o věcech, tak si to nechaj vymluvit nebo vysvětlit. Pokud je to, to takový ten typ kamaráda, který se naopak naštve nebo prostě obrátí oči v sloup, když mu snažíte se takhle něco vysvětlit, tak to podle mě není dobrý kamarád a vy sami víte, co je pro vás nejlepší. I když ten kamarád prostě vám vždycky řekne jako blbost, já vím, co je nejlepší, ty to nevíš, ty prostě jsi oslepený, pojď kalit. Ne, vy to fakt víte nejlíp a v momentě, kdy se zahlumáte do sebe a uvědomíte si, že fakt nechcete pít, tak jim to řekněte a pokud to nepochopí, tak fakt jako běžte domů. Ale já si myslím, že to pochopí. Nebo pokud to jsou praví kamarádi, tak to pochopí. Nemusíte si hlavně vymyšlet nějaký Řekněte ty racionální důvody, který máte, i kdyby to bylo, nechutná mi to, Nechci to, nechci mít druhý den kocovinu, nebo jako chci druhý den dělat nějakou práci, i kdyby to bylo jako uklidit jo, doma. Zkrátka nemusíte si vymýšlet, že jako druhý den jdete do práce nebo tak. Stojte si za tím. A řekněte jim to a hlavně nebuďte takový jako nalomitelný. Že když vás někdo přemluvá, tak jako neříkejte, ah, já bych asi neměla, nebo jako asi ne, protože tím ten druhý jako získává nějakou naději, což jako ono. Tu naději myslím ve smyslu, že když pijete, tak většinou jako chcete, aby ty ostatní lidi se kolem vás bavili taky, jako si bavíte vy, takže ono to je do jistý míry sobecký, ale na druhou stranu jako jenom chcete, aby jste se všichni bavili kolektivně, protože alkohol je fakt hodně kolektivní věc, takže pokud jste došli k tomu, že nechcete pít, tak to řekněte rázně a stojte se zatím. Nechci pít, ty pij když tak se o tebe postarám, kdyby něco, že jo, na druhou stranu je fajn, když tam je nějaký člověk, který nepije a kdyby se, nedej bože, něco stalo, tak aby tam byl někdo, kdo se na to kouká střízlivým pohledem a neublíží tomu člověku třeba ještě víc. Takže tak, stůjte se zatím a nenechte se nějak nalomit, pokud to necítíte. Takže úplný konklužen, konec epizody, pijte, když to cítíte, Neříkám, vyhýbejte se alkoholu, je to zlo, naopak, ne naopak, ale (laughs) když to cítíte a nějak jste si třeba srovnali vaše priority nebo tak a došli jste k tomu, že je v pohodě se napít, tak v pohodě, pokud to teda není pravidelně nějak jako extra často. A pokud třeba pozorujete, že někdo ve vašem okolí, trošku jako padá do nějakého problému nebo řeší věci alkoholem, tak mu zkuste pomoct, protože ten člověk to většinou nevidí. Neví, že má nějaký problém, protože je v té svý alkoholové rutině a nevnímá, že se třeba dává čím dál víc nebo čím dál častějíc a pokud vy to pozorujete, tak ačkoliv on třeba nebude chtít přijmout tu vaší pomoc, tak se o to aspoň pokuste, protože jak říkám, alkohol je fakt, fakt zabiják a zlo a dokáže to ničit životy, mozky, rodiny, přátelství a hlavně sebe samotného. To je všechno k epizodě, byla asi doposud nejdalší, co mám, ale snad vám mě to něco dalo, můžete mi když tak dát vědět, co si vymyslíte o alkoholu a hlavně k tomu přistupujte rozumně a vždy myslete na sebe. Mějte se krásně a uslyšíme se zase v příští epizodě. Pa!